0: This is episode 74, all about Mexico City or La Ciudad de México. Welcome to Let's Talk Spanish, the podcast created to allow you to improve your Spanish while learning about the Spanish-speaking world. My name's Shandon, I'm the founder of Espeak, and I help Spanish students to learn to speak Spanish with confidence. In the first 13 episodes of this series, the Spanish-speaking World Tour, I've spoken in Spanish about lots of different areas of the Hispanic world, giving you lots of travel recommendations, and also speaking about the food and culture of these different places. Having already visited Spain, Puerto Rico, the Dominican Republic, and Cuba, I've spent the last two episodes in Mexico, speaking about areas of the Yucatan Peninsula. If you've not listened to those episodes already, you won't want to miss them, especially if you're planning on traveling to Spanish-speaking countries in the future. In this third episode on Mexico, I'm heading to the capital, Mexico City. This is the most populated city in the Americas, and is somewhere I would really love to travel to. I'm going to speak about some of the main things to see within the city including some really cool museums and architecture but I'm also going to look at an extremely important site that's about an hour away from Mexico City that you'll want to check out. So I hope you really enjoy this episode before I get into it please make sure if you're listening on Apple Podcasts you leave a rating and review of the podcast as this will really allow me to help more Spanish learners to improve and show people the good work I'm hopefully doing. The link for this is in the podcast description, if you're not sure where to find it. As always, I'll be reading out one of your reviews at the end of this episode. Vale. Now, let's talk Spanish. Antes que nada, tengo que decir que la ciudad de México es una ciudad enorme. Además de ser la ciudad más grande y más poblada de México, es la ciudad más poblada de todo Norteamérica, con una población de más de 9 millones de habitantes. La zona metropolitana del Valle de México, que incluye la Ciudad de México más otros municipios de estados vecinos, es la segunda zona metropolitana más poblada del hemisferio occidental, in the Western Hemisphere, tras Sao Paulo. Por eso, también es la ciudad hispanohablante más grande del mundo. Sorprendentemente, si fuera un país independiente, la Ciudad de México sería la quinta economía más grande de Latinoamérica con una economía muy similar al tamaño de la de Perú y cinco veces más grande que la de Costa Rica. El centro histórico de la ciudad es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El área cuenta con más de 1,400 edificios que datan del siglo XVI hasta el siglo XIX. Su zócalo, una palabra que se usa en México para referirse a una plaza, es enorme y se destaca mucho. Se llama el zócalo, pero también la plaza del zócalo o la plaza de la Constitución. El nombre, el zócalo, proviene del hecho de que hace un tiempo había planes para construir una columna como monumento a la independencia del país en la plaza. Sin embargo, solamente fue construido el zócalo del monumento. So, zócalo means plinth or base. Only the plinth of this monument was built, and since then, this name has stuck. Por eso, otras ciudades tienen plazas con el nombre el Zócalo, aunque sus plazas no tienen la misma historia de origen. En el medio de la plaza hay una gran asta de bandera, flagpole, con una bandera mexicana enorme. El Zócalo mide 220 metros de norte a sur y 240 metros de oeste a este, el Templo Mayor fue el centro de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, y fue un centro ceremonial muy importante. Por desgracia, el sitio fue destruido por los colonos españoles en 1521 y fue reemplazado con una catedral. En los años 70, el sitio empezó a excavarse, y hoy en día las ruinas son un museo, o sitio arqueológico, al aire libre. El sitio fue más grande que la catedral actual. Está ubicada muy cerca del Zócalo, en el medio del centro histórico. Junto a las ruinas hay un museo que alberga muchos artefactos y descubrimientos, pues redescubrimientos, de la antigua ciudad de Tenochtitlán. Una de las calles más concurridas del centro histórico es Calle Madero. También se llama Corredor Peatonal Madero. Es una calle para peatones, pedestrians. Lleva directamente al zócalo. En un extremo de esta calle peatonal hay una torre que se llama la Torre Latinoamericana. Cuando abrió sus puertas en 1956, era el edificio más grande de Latinoamérica. Es un edificio de 44 plantas, 44 stories o floors, por eso tiene vistas muy buenas y panorámicas a la ciudad. La Ciudad de México es una ciudad de muchos museos. Hay quienes dicen que, there are those who say that, la ciudad tiene más museos que cualquier otra ciudad del mundo. Uno de los museos más destacados se llama el Museo Nacional de Antropología. Un museo ubicado en el Parque Chapultepec. Es un complejo masivo dedicado a la identidad e historia prehispánicas de la región y sus culturas indígenas. En la planta baja, on the ground floor, hay 12 salas dedicadas al México prehispánico y la primera planta cuenta con salas dedicadas a mostrar cómo viven los descendientes indígenas de México hoy en día. Pero ten en cuenta, quizás vayas a tener que visitar más de una vez, porque hay muchísimo que ver allá. I said ten en cuenta the. Tener en cuenta means to bear in mind. El sitio cuenta con muchos artefactos de Teotihuacán, uno de los primeros estados muy poderosos de las Américas. Hey, I hope you're really enjoying the episode so far, and that it's providing a challenging but useful Spanish practice. I wanted to give you a bit of a break, and also tell you about a way you can support the work I'm doing through Speak. There are now 73 episodes of the Let's Talk Spanish podcast and hopefully you've got a lot of value out of the podcast so far. If you haven't listened to most of these episodes yet, hopefully you'll get a lot of value out of them and any future episodes. If you have enjoyed listening to the podcast, a way you can support the work I'm doing is by buying me a coffee. There is an Espeak buy me a coffee page where you can pay to support the effort that goes into creating this podcast and into trying to provide lots of really valuable Spanish learning content for you. I would really ap appreciate any support you can give to help me to continue to be able to create this podcast in the future. I'll leave the link to this page in the episode description and thank you so much in advance. I'm going to get back to the episode now. Ahora, quiero hablar de otro museo de la ciudad, de un estilo muy, muy diferente. Este museo se llama la Casa Azul. Es la antigua casa de la artista muy conocida Frida Kahlo, a la que dediqué un episodio entero de mi podcast el año pasado. El museo también se llama el Museo Frida Kahlo pero es conocido como la Casa Azul porque literalmente es una casa pintada de azul. Es el lugar perfecto para un amante del arte y Frida Kahlo en particular. Frida Kahlo nació, vivió y murió en esta casa. No vivió allá toda su vida, pero pasó una gran parte de su vida allá, incluyendo el comienzo y el final. La casa fue construida por su padre alemán antes de su nacimiento. Cuenta con muchas pertenencias y recuerdos de su vida. Belongings and mementos. Hay cosas que aluden a su relación con altibajos con Diego Rivera. Con altibajos being up and down. La joyería de Frida, fotos, su arte y muchas piezas prehispánicas. Además, cuenta con muchos de los vestidos de Frida, porque tuvo un estilo muy particular, más muchas referencias a su discapacidad. Por último, hay referencias a a íconos socialistas. Está ubicado hacia el sur de la ciudad. Conectado a este museo está otro museo, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Ahora necesito hablar de uno de los lugares más importantes de todo el país. Este lugar se llama Teotihuacán. Y te impresionará mucho. Por favor, después de escuchar este episodio, o mientras lo escuchas, ve a buscar fotos de este sitio. No te arrepentirás. You won't regret it. No está ubicado en la Ciudad de México, sino a unas 30 millas de la ciudad, en el Valle de México. Tarda más o menos una hora en llegar a la ciudad en carro. Antes fue la ciudad precolombina más grande de las Américas, the biggest pre-Columbian city, before the arrival of Columbus. Fue el hogar de unas 125 mil personas en el primer milenio después de Cristo, incluyendo una gran mezcla de pueblos indígenas diferentes. En el idioma náhuatl, el idioma hablado por la mayoría de la población de México central antes de la llegada de los españoles, sobre todo los aztecas, y que hoy en día todavía es hablado por más de un millón de personas, el nombre Teotihuacán significa... Lugar donde los hombres se convierten en dioses. O lugar de nacimiento de los dioses. Dios being God. Lo que sugiere que el sitio fue un lugar muy religioso. Además, el lugar fue muy importante en términos de comercio. Trade hay evidencia de más de 2000 apartamentos de una planta single story apartments además hay un río canalizado canalized or made into a canal muchas grandes plazas templos y palacios una calle muy grande conecta los edificios más importantes del sitio una calle que se llama avenida de los muertos. Se extiende una milla y media. Al extremo norte está la pirámide de la luna, la segunda estructura más grande del sitio, que mide 43 metros de altura. Hay una montaña al norte de Teotihuacán que se llama Cerro Gordo, y la forma de la pirámide de la luna imita mimics, la forma de esa montaña la estructura más grande es la pirámide del sol que se encuentra al este de la avenida de los muertos mide 66 metros de altura su propósito todavía no es sabido bueno Muchas gracias por escuchar otro episodio de mi podcast. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que ahora tengas muchísimas ganas de visitar la Ciudad de México y sus alrededores. Bueno, seguro que ya tenías ganas de visitarla. Ya que hablé mucho de atracciones turísticas en este episodio, en el próximo episodio, Hablaré casi exclusivamente de la comida de algunas regiones del país, incluyendo unos platos mundialmente famosos, además de otros platos iguales de ricos, pero menos conocidos. Espero que estés emocionado. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Chao. Thank you so much for listening to this episode of Let's Talk Spanish. I hope you really enjoyed the episode and found it both interesting and extremely useful for improving your Spanish. Make sure you're subscribed to the podcast wherever you listen to ensure you get each episode as soon as it's out. Also, whatever you think of the podcast, it would be great if you could leave a rating and review on Apple Podcasts as this will help to spread the word about the Speak Podcast and allow lots more Spanish students to improve their Spanish. This week's highlighted review comes from Kelly Canana, 108, from Wales, who says, This podcast is so awesome for learning because the Spanish is clearly spoken and the content is very interesting. A very valuable resource. Thank you so much. Thanks so much for that review, Kelly. Please keep on posting your reviews of the podcast. I'll leave the Apple Podcast link in the episode description and we'll be reading out a new one each week. Once again, thanks for listening and nos vemos pronto. Ciao.